0: La prison de Montluc est un lieu d'histoire et elle est marquée par les différentes guerres du XXe siècle. Depuis 2010, la prison est devenue un haut lieu de la mémoire nationale. Comment des mémoires traumatiques multiples, ancrées dans différentes guerres, peuvent se retrouver dans un récit commun Comment réconcilier la mémoire et l'histoire Aujourd'hui, nous parlons du livre de Marc-André, maître de conférences à l'Université de Rouen. Son ouvrage a pour titre une prison pour mémoire, Montluc, de 1944 à nos jours. Marc-André nous propose une réponse en mettant en résonance trois mots. Prison, mémoire et solidarité. Le
1: sens des mots, un podcast de NS Éditions. À partir de 2010, j'ai été amené à m'intéresser à Montluc parce que je travaillais sur la vie des Algériennes venues à Lyon avant l'indépendance de leur pays. Montluc, son nom, cette prison, revenait de manière récurrente dans les souvenirs qui m'étaient confiés et dans les archives de la répression que je consultais. Plus l'enquête avançait et plus je comprenais que Montluc n'était pas une prison comme une autre. Construite en 1921 pour solder la Première Guerre mondiale, elle est devenue une prison de Vichy puis la prison de Klaus Barbie où sont passés des milliers de résistants, de juifs, d'otages, dont Jean Moulin, Marc Bloch, les enfants d'Izieux. et enfin une prison de la guerre d'Algérie où onze indépendantistes ont été guillotinés. Montluc est donc marqué par les grands conflits du XXe siècle et, surtout, elle est hantée par la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. D'un côté, les mémoires de Vichy et de l'occupation deviennent une part intrinsèque de l'expérience militante et carcérale durant la décolonisation, de l'autre, elles animent la transformation ultérieure de la prison en haut lieu de la mémoire nationale. J'ai finalement trouvé que cette histoire complexe faisait de Montluc un site idéal pour étudier les processus de transmission mémorielle et de mémorialisation. Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale jaillissent tout au long de la décolonisation. D'abord, les différentes formes de la résistance viennent au secours d'anciens résistants incarcérés à Montluc pour leur implication dans les guerres d'Indochine et d'Algérie. Ensuite, des mots d'ordre ou des pratiques policières provoquent des réminiscences et de l'indignation. La technique de la rafle, les termes d'otage, de camp, d'internement, d'exécution évoquent les années sombres et impulsent la mobilisation. Chaque scandale fait émerger grâce à l'analogie entre les formes passées et présentes de la répression une nouvelle connexion entre l'expérience et la mémoire. Tout ceci accentue et légitime en retour la lutte anticoloniale. Le résistentialisme est également mis à profit, tant par les soutiens français du FLN que par les Algériens. Il s'agit d'incarner les valeurs de la résistance pour mieux dénoncer l'oppression colonialiste. Les détenus de la guerre d'Algérie inscrivent leur histoire dans une généalogie résistance, ce qui donne sens à leur enfermement et oriente les luttes. Ce rôle fondamental de la mémoire dans l'expérience quotidienne des détenus fait de Montluc un véritable milieu de mémoire. J'entends ici un espace où les expériences de la répression et de la domination se nouent et se transmettent. Montluc est enfin un lieu de mémoire. Dès la libération, des plaques commémoratives sont apposées contre le mur d'enceinte, des célébrations se tiennent chaque année dans ou devant la prison, pendant la guerre d'Algérie, ces commémorations s'ajoutent au partage d'expériences et au croisement mémoriel qui favorise les solidarités transversales. De 1944 à 1962, Montluc fonctionne comme une caisse de résonance où les mémoires du passé et les expériences du présent entrent dans une dynamique solidaire et constructive, les militants indépendantistes et leurs alliés s'appuyant sur la mémoire des victimes de la répression de la Seconde Guerre mondiale, les anciennes victimes trouvant dans les luttes du présent un vecteur de transmission de leur héritage. De 1962 jusqu'à la fermeture en 2009 de la prison, et surtout après la transformation de Montluc en mémorial, les solidarités multiples s'effondrent progressivement pour laisser finalement place à de la dissonance. Consacrée exclusivement aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, le mémorial devient un terrain de polémique et d'affrontement identitaire, réveillant en cela toujours plus les strates enfouies de la prison. Les anciennes communautés d'expérience se sont fragmentées en plusieurs communautés de mémoire porteuses de projets mémoriels parfois antagonistes. Depuis, des militants agissent publiquement pour la reconnaissance de leur groupe et des témoins partagent leurs souvenirs en privé et s'intéressent à l'écriture de l'histoire. Grâce à l'écoute de ces témoins que j'ai essayé de rencontrer dans un nombre le plus large possible, grâce à la redécouverte des solidarités d'après-guerre, il est, je crois, possible de refaire de la prison devenue mémoriale un espace de solidarité.
0: L'ouvrage de Marc-André est à retrouver en papier sur le site des éditions de l'ENS de Lyon et en version numérique sur la plateforme Open Edition Books. C'était Le Sens des Mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla, au graphisme Corinne Rambaud, à la production et réalisation Sébastien Boudin. Rendez-vous dans un mois pour une prochaine édition